0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar Neeman. Een podcast over mannelijkheid en meer en vrachtwagengeluiden. <laughs> ik ben Daniel. En ik ben Jules. En ik ben Roger.
1: En je hoort dat goed, je hoort Roger. Er is van alles veranderd, de wereld op zijn kop, maar een nieuw seizoen en dat met een nieuwe host erbij. De grootste aanwinst die wij ons kunnen voorstellen, het is een oude bekende uit seizoen 1, Roger Kondjubuhari.
2: Welkom. Dank jullie wel, heren. Ik ben er klaar voor om de wereld te indoctrineren... met mijn ideeën in deze podcast. <laughs> ik weet niet of ik er klaar voor ben. Ik weet niet of ik er klaar voor ben. Ik ben er zeer
0: zeker wel klaar voor. Okay. Born ready. Uh, maar goed, uh, met de deur in huis. In deze aflevering gaan we het volgende doen... Uh, Even kort wat uitleggen over het nieuwe seizoen. En eh, daarna beantwoorden we ingezonde vragen... en gaan we allerlei nieuwe rubrieken langs. Allemaal nieuw dus.
1: Ja, want Sjoel en ik die hebben een uh, tijdje geleden hebben geëvalueerd. hebben nagedacht over onze eerste vier afleveringen. En we zijn tot het volgende gekomen. Uh, we doen steeds één aflevering met ons drieën. En
0: daarna doen we er twee met een gast. Wat een evaluatie hebben wij gehad. Baanbrekend.
2: Deze inzichten, ik schrijf er niet over naar huis...
0: Vandaag zijn we dus met
2: z'n drieën en gaan we van alles over mannelijkheid en meer, en dat is dus heel veel, bespreken.
1: Maar we gaan het ook vooral over onszelf hebben, want een van de dingen die we te horen kregen vanuit seizoen 1 als feedback van jullie, de luisteraar, uh, is dat jullie eigenlijk best wel weinig van ons weten. Dus vandaag gaat het lekker over onszelf, lekker egocentrisch, zal Rocher een lekkere interlude hebben <laughs> waarin hij eventjes gaat zeiken over het leven. Zin in. En uh, we blikken aan het einde vooruit op uh, de volgende aflevering.
0: Maar eerst
1: loopt jou gender op rolletjes. Dit is de rubriek waarin we het hebben over onze invulling van genderrollen. Is het nou gender of is het nou gender?
0: En allebei gewoon zeggen.
2: Ja, Ge ik, weet ik weet het niet Ik weet van één ding wel. Gender is a construct in Jared Abarth. En het woord dus kunnen we ook zelf construeren. Zeker weten.
1: Ja, we kregen namelijk als reactie ook op een aflevering in het uh, eerste seizoen dat wij het gender zeiden. Terwijl we gewoon Nederlands zijn. Dus zeg alsjeblieft Gender. Ja,
2: daar, daar heb ik, ja, ik heb daar gemixte gevoelens over. Want... Je, je moet gewoon zeggen wat het goed voelt, toch? Ja, precies. Net ja. zoals je invulling van je eigen agenda. Waarom? <laughs> ik hoor die rent nu al komen. Ja, bitch, you ain't ready. Oké, oké, oké. De rubriek. Um, zal ik beginnen?
1: Is goed. helemaal goed. Oké, okay. ik heb een uh, gevalletje mansplenen. Want hoewel ik me heel bewust ben van wat mansplenen is... en dat ik heel graag niet wil doen... heb ik toch... Ik merk nog steeds de neiging om mensplannen zonder dat ik weet dat ik het doe, laatst was er iemand die stuurde mij een berichtje uh, dat diegene, die had een podcast gepubliceerd, wat super leuk nieuws is. En, uh, en ik was enthousiast en blij en ik ga het luisteren. En daarna stuurde ze zoiets van: Ja, maar hij duurt wel 50 minuten, dus vrij lang. En ik reageerde meteen met van. Ja, 50 minuten kom je wel mee weg. Zodra het boven het uur wordt, dan, dan is het wel echt te veel. En toen dacht ik bij mezelf. Dat is helemaal niet wetenschappelijk bewezen of zo. Zeg maar, die reactie van mij, ik presenteer het alsof het een feit is. Alsof je niet boven het uur mag. En diegene vroeg ik helemaal niet om mijn mening erover. Het was gewoon een soort van, diegene, ja, diegene zijn er gewoon diegene tegen Ja, jou een expert. Ja, maar moet je, zeg maar, ik, ik
2: stoorde me echt daarna aan mezelf. Snap je? Ik, ik snap wat je bedoelt, maar wat is de re waarom stuurde zij het naar jou?
1: Omdat zij in aanloop naar die podcast had ze uh, mij om een paar tips gevraagd.
2: Oké, okay, dus ze, ze komt naar jou toe omdat je een expert bent over podcasten. Ik, ik snap wel wat je bedoelt, maar ik vraag me af in hoeverre het hier echt honderd procent Zeg is. Maar, het, het zou wel kunnen, maar tegelijkertijd, ik bedoel, podcast is iets wat jij zoveel doet. En zij komt naar jou toe met vragen voor tips en dergelijke. Dan ik bedoel, heb je ondertussen wel een bepaalde interactie een bepaalde verstandhouding neergelegd. Ja. Waarbij erg dat ze in ieder geval dat er wel een beetje een impliciete wederzijdsheid is over um, dat je wat tips geeft of wat kennis of zo. Ik snap wat je bedoelt, maar tegelijkertijd zou ik niet meteen zelf meteen zeggen... dit is mijn spleding.
1: Nou, voor mij voelde het dus niet goed, omdat jij zegt van... het is niet raar dat je tips geeft, omdat er ook om werd gevraagd. Hier werd er niet om gevraagd. Ja, dat is waar. En ik had toch meteen zoiets van, ja, maar dit vind ik... en ik presenteer het heel erg als feiten, terwijl het is volgens... Het is, zeg maar, ik leid het af uit statistieken van podcasts die ik zelf publiceer, waar ik kijk waar mensen eventueel stoppen met luisteren. Dus het is, zeg maar, ik weet niet of die... 5 tot 10 podcasts representatief zijn voor de hele podcastwereld. Anyways, ik stoorde mij eraan en ik
0: hoop dat ik het niet meer doe en waarschijnlijk ga ik het wel blijven doen. Maar als jij um, van bepaalde dingen veel weet en je wil er advies over geven, dan kan het toch gewoon ook in de toekomst? Ja, maar als mensen erom vragen. Oké. Okay.
2: Ja, dat is mijn, dat heb ik me voorgenomen. Okay. Ja. En ik, ik denk wel dat het goed is dat je in ieder geval voor jezelf zegt, ja het gaat sowieso gebeuren, maar ik ben er bewust van. Ik bedoel, dat is de houding die je alleen maar kan hebben als je wil leren over dingen, toch? Ja, dat waar. Maar heel eerlijk, kan je dan als man ook helemaal niks meer zeggen? <laughs> We mogen nee. ook niks meer zeggen. <laughs> nee, dat mag niet. Dat kan niet. Oké, okay, Roche, jij. Nou, ik heb lang nagedacht hierover. Want voor mij, mijn, ik, ja, voordat, voordat ik helemaal filosofisch een rent gehouden. Want ik bedoel, de daadwerkelijke rent komt straks. Um, maar um, ik vind het lastig om een invulling te geven. Omdat ik ben helemaal niet bezig met mijn gender. Ik bedoel, ik ben cisgender. En... Gender. <laughs> Leave me alone. Gender, 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 gender. Anyway, um, uh, maar ik ben niet zo erg bezig met mijn gender. Ik ga het gewoon afwisselen, zeg maar. In ja, moment, zodat, zodat niemand ja, weet waar die aan is toe iedereen is. Iedereen blij. Iedereen blij, maar niemand weet ook waar hij aan toe is. Maar waar ik op een gegeven moment me realiseerde... is met de invulling van mijn van, van mannelijkheid of mijn gender... Um, wat dan wel haak staat op eigenlijk hoe het misschien niet per se is in de samenleving... is dat ik erg open ben over... Mijn emoties en mijn mentale gezondheid. Want dat is ook wel een behoorlijke druk die ligt op mannen en mannelijkheid. Is dat er niet gesproken mag worden... Of dat men niet spreekt over wat er loos is, als het ware. Wat betreft mentale gezondheid of welke emoties je hebt en dergelijke. En dat is wel iets wat ik voel als een, een van de wat meer conservatieve uh, genderrollen. Maar ik ben juist heel erg open over mijn emoties en ook over mijn mentale gezondheid. Ik bedoel... Um, als het even niet goed gaat, dan laat ik dat ook aan mensen weten. Dan herken ik dat ook aan mezelf. Zodat ik ook vervolgens door kan gaan om beter voor mezelf te zorgen. Want als je kijkt naar. Um, volgens mij zijn de suïcidecijfers onder mannen hoger. Ik heb nu even geen dus. Je bent don't... even aan het mensplenen nu. Ja, ik ben aan het mensplenen. Ik ben in. De... Ik ben. Ik ben Ik ben. Ma... Het als feit. Ja, ik ben mannen aan het mensplenen. Ja, Echt heel erg meta. Um, maar er is wel gewoon echt een ding waarbij. ...mannen of mannen die heel erg zich proberen te conformeren... ...aan die traditionele of giftige mannelijkheid... ...dat ze niet praten over hun mentale gezondheid
0: mm -hmm.
2: en hun emoties. En
0: waarom past dit dan wel bij jouw genderrol?
2: Omdat het voor mij een herdefiniering is van mijn mannelijkheid, als het ware. Dus in de, in de samenleving is het eigenlijk... ...als je de traditionele mannelijkheid of de giftige mannelijkheid... ...dan zou dat niet horen, maar mm -hmm. ik kies ervoor om dat wel te doen. Waarbij ik dan eigenlijk dat probeer te doorbreken en op die manier voor mezelf mannelijkheid aan het herdefiniëren ben.
0: Maar je bent er niet bewust mee bezig dat je je zo um, op die
2: manier gevoelig opstelt? Nee, zo, zo ben ik. Ja. Maar ik ben me wel bewust van het feit dat dat in ieder geval, zeker in de... In de voordat ik dat wel, ik, bedoel, ik ben altijd gevoelig geweest, maar voordat ik daar open over was... kwam dat door, grotendeels, denk ik, door onbewust, geïnternaliseerd, uh, dat je daar niet open over mag zijn... Ja. Dus op een gegeven moment heb ik wel die knoop doorgehakt om dat wel te zijn. Dat het beter is voor mezelf en mijn eigen gezondheid. En wanneer begon je met het doorhakken, openhakken van die knoop? Ik denk dat het wel gelijktijdig is geweest met dat ik uit de kas kwam. En dat is wel echt 13 jaar geleden ondertussen. Ik ben al bijna 30. Um, <coughs> maar, en dat je bent de jongste aan tafel. Ja, hè? weet ik. Maar 30 ja. is wel gay death. Or, or so they say. Hmm. Um, maar uh, doordat ik toen ik uit de. Kast kwam. Ik bedoel, dan, word je al, dan ben je eigenlijk vanuit de samenleving, zeker 13 jaar terug, dan was het nog net iets andere tijden dan dat het nu is, word je neergezet als deviant. Als je, je wijkt af, ik ben opgegroeid in, in Gelderland, dus meer echt een beetje ons kent ons. En daar val je dan op. En dat is best wel heftig om dat te doorbreken. Maar op het moment dat je naar de andere kant komt, als het ware, zeg maar, het other side van het doorbreken, dan voel je, je überhaupt al minder... Uh, druk opgelegd vanuit de samenleving. Want je bent toch al een deviant. Dus dan loopt dat op die manier veel losser. En dan kan ik op veel verschillende manieren... doen wat ik wil. Omdat ik al een soort van parallel... buiten de traditionele gendernormen leef. Je bent
0: leef. er helemaal doorheen gegaan door het slijk.
2: Deels denk ik wel, ja. Deels denk ik wel. Ja. Maar en, hoe is het voor jullie? Mentale gezondheid?
1: Nou, ik moest dus denken aan... Um... Ik, ik ben een aantal, de laatste paar jaar ben ik, uh, vooral door damn Honey en feminisme, ben ik wel een hele ontwikkeling doorgegaan. Mm -hmm. um, zoals iemand ooit een keer tegen mij zei: ik emancipeer me een slag in de Ronde. <laughs> toen maar en um, je hebt er maar druk mee. Ik heb het er maar de hele dag emanciperen. Voldt hij maan? De hele dag. Ja en nou, ik ben me dus wel uh, een van de dingen, de eerste dingen die, die mij duidelijk werden toen ik na ging denken over mannelijkheid is dat er inderdaad heel weinig ruimte is voor emoties in de mannelijke relaties die ik heb met de relaties met met vrienden die ik heb gehad ja. en ik heb dus nu ik vind mentaal gezondheid echt heel belangrijk en nog wel ja. nog steeds moeite om te erkennen als het niet goed met me gaat maar Rocher wij hebben een paar maanden geleden hebben we een keer uh, best wel lang met elkaar gebeld uh -huh. toen het niet zo goed met me ging en dat uh -huh. vond ik echt heel fijn om over te praten maar het grappige vind ik dus dat ik dus Daarna kan ik echt heel trots naar mijn vriendin Nidia lopen en zeggen dat ik over mijn gevoel heb gepraat. Ja. En dat ik ook echt verwacht dat ik een soort sticker krijg. Van ja. goed gedaan. Dus het is voor mij echt... een
0: compliment waarvoor je dan eigenlijk. Je wordt gewoon beloond. Natuurlijk. Uiteindelijk, je hebt het gewoon goed gedaan. Je hebt over je, over je gevoel gepraat. Dat dan ga je het in de toekomst natuurlijk vaker doen.
1: Ja, maar ik vind het dus heel typisch dat ik dus, dus dat, dat het toch iets is waar ik dan. Wat het dus zoiets apart is. Waardoor ik het toch dan weer extra trots op ben. Ik vind het heel leuk dat ik er trots op ben. Maar daardoor zie ik ook dat ik het doe. Maar het is wel, ik vind het wel jammer dat het zoiets is
0: wat voor mij voelt als een soort van buitencategorie. Snap je wat ik bedoel? Ja, het, voelt, het is jammer dat het bijna voelt als iets wat knap is dat je het doet. Ja, Want dat betekent dat het eigenlijk een soort van abnormaal is om te doen dan of zo. Het is heel ja. normaal en fijn. Ja. Nou, ja, ja.
2: Ja, dat is ook wel zo. Maar tegelijkertijd snap ik het wel. Omdat, ik bedoel, het is een proces waar je doorheen moet. En als je kijkt naar wat we allemaal internaliseren, ik denk... Ik denk eigenlijk, ik bedoel, het, zeg maar, het is meer een, een ding van uh, wat vanzelfsprekend zou moeten zijn voor ons allemaal, maar dat is het niet. En ik denk juist dat we elkaar onderling en, en iedereen zouden moeten belonen daarvoor. Want daarmee zien mensen en realiseren zich mensen, hé, hey, maar wacht even, dit is iets goeds. Ja, ik, ik voel me emotioneel mentaal ook beter, maar ik zie ook dat in mijn interpersoonlijke relaties die daarop vooruit gaan, dat als, ik, als mensen me dan belonen, als het ware. Dus ik denk. Ik vind het niet raar. Ik bedoel, ik ben het met je eens... dat het eigenlijk, om jullie eens... dat het vanzelfsprekendheid zou moeten zijn... dat we open moeten zijn over onze mentale gezondheid. Maar goed, als, ik bedoel, als jij nog een keer over je gevoelens wil praten... Ik, ik koop met liefde dan een aan taart voor je. De, voor jou ook, Shul. Ik bedoel... Um... Ja, ik zat erover na te denken. Ik vind het ook fijn om over mijn gevoel te praten.
0: Maar ik vind het ook soms heel fijn... om gewoon, uh, gewoon even in jezelf soms te zwelgen. Oh ja, dat ook. Dat vind ik heerlijk. Ja. En dan denk ik, ik ga andere mensen niet belasten... met hoe ik me voel. En ik ga gewoon even... Uh, Drie uur wandelen en dan kom ik terug als een nieuw mens. Het helpt echt heel erg. Ik hou die gevoelens van even lekker voor mezelf. Dat is niet omdat ik me schaam voor mijn gevoelens of zo. Ja. Maar meer omdat ik dan even denk, um, ja, dit is iets wat ik, wat ik zelf ga oplossen. Nee. En met mensen hierover praten, nou, dat doe ik misschien wel een keer. Ik vind het niet lastig, maar ik heb ook daar soms gewoon echt geen zin in. Nee, maar, maar is dat maar...
1: niet een soort van dat je, dat je ook eventjes het fijn is om een paar uur te wandelen... om ook die gevoelens op een rijtje te krijgen? Want ik snap niet altijd wat er in mij gaande is. Nee.
2: Nee, ja, precies. En, je ja.
0: kan me even ordenen door als je gewoon lekker over straat loopt, langs bossen, bomen, en, en dat allemaal een beetje gewoon. ...daalt of zo. De, ja. Zo voelt het dan wel. En dan kan je alsnog een beetje zo'n schifting maken van... ...oh, dit zijn de dingen waar ik misschien wel mensen over wil praten... ...maar dan ga je niet, tenminste ik niet bewust over nadenken van... ...een oh, soort cherrypicking, dit is het gevoel waar ik over wil praten, deze niet. Um, maar het gaat, dat loopt bij mij gewoon dan natuurlijk.
2: eigenlijk. Nee, precies. Maar ik bedoel, het is natuurlijk niet uh, be be bewustwording... ...of zorgen voor je emotionele mentale gezondheid... Je ...hoeft natuurlijk niet gelijk te staan daarover praten... Ja. De openheid die er is, die je hebt over emotionele mentale gezondheid... is ook de openheid naar jezelf. Ik bedoel, als jij gaat wandelen, dan kies je nog steeds voor... om voor jezelf te zorgen en dat een plek te geven. Dus in dat opzicht kies jij wel een manier die voor jou werkt. Hoef je niet per se over te praten. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat het goed voor je is... en dat je goed voor jezelf zorgt. En daar gaat het om. En dat is hetgeen wat we moeten doorbreken. Überhaupt, het, 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 het basale punt ligt bij het feit dat mannen het niet erkennen. Dat ze er niet zeg maar, zichzelf goed voor zorgen. En als ik ons alle drie zo hoor, dan doen we dat alle drie gewoon op onze eigen manier. Maar we herkennen het wel. We doen het zelfs we... nu al lekker. Precies. We doen ons best. Precies. Ja. Oké, okay, Sjoel. Ja. Um... ja?
1: Liep jouw gender een beetje Ja. Ja, daar, daar hadden we het over. <laughs> daar um,
0: waren we. Um, maar Mijn gender loopt helemaal op rolletjes, gesmeerd en alles. Nee, um, ik zat ook even over, over een uh, situatie na te denken. En het was als volgt. Um, ik had uh, iets besteld... Iets heel normaals besteld, boodschappen besteld. En toen kwam er iemand aan de deur dat afleveren. En toen, ik kende diegene helemaal niet. Dus, dus dan ga je toch een beetje van... Je gaat je opeens heel raar opstellen. <lacht> dus ik zei... Uh, Yo, bro. <laughs> maar ik vond het verschrikkelijk. Ik dacht echt, wie, wie ben ik? Wat doe ik? Waarom zeg ik dit? Yo, bro. Yo, bro. Dacht, heb je ik, dat ooit gezegd hier? Ja, ik zeg het wel eens met vrienden voor de grap. Maar nu dacht ik, oh, dat is, dat is best wel een, een stoere man met een helm. En die komt hier boodschappen afleveren. Dus ja, ik, heb, ik ken diegene niet. Hoe, hoe ga ik me opstellen? En toen zei ik, per ongeluk. Yo, bro. Of, en misschien zei ik ook, thanks man. Maar toen dacht ik... Dit is helemaal niet wat ik normaal zou zeggen. Wie ben ik? Waar, waarom reageer ik zo? Wil ik nou stoer doen voor de, voor, de, voor de boodschappenbezorger? Of zo? Wil ik me nu extra mannelijk tonen van... Omdat uh, je dan man en man onderling... Je kent elkaar niet. Uh, ja, je gaat een beetje... Je wilt, misschien dan, je wilt dan misschien niet te, te vrouwelijk overkomen of zo? Zeg je yo bro. <laughs> ja. En misschien dacht hij wel van... wat de fuck? Hoezo zeg je, heel bro tegen mij? Uh, ik kan gewoon normaal doen hoor. Uh, dacht ik ook toen ik de deur dicht deed Ik heb echt de boodschappen neergezet en even nagedacht van... nou oh ja, dit
2: is uh, bijzonder verlopen. Ja. Even een evaluatiemomentje voor jezelf. Ja. En
0: okay. toen heb ik nog de hele dag wel een beetje... in een achterkamertje doorgeëvalueerd hoor. Uh, maar uh, ja, dat was dus even het moment waarop ik dacht... mijn er loopt niet helemaal bolletjes. Nee. <laughs> ja, je, je mask for mask site toonde zichzelf gewoon. Ja. ja, en waarom? Maar ook echt ongevraagd. Ja, ja. Het begon er gewoon alsof, ik, alsof gewoon mijn, mijn, wat ik zei werd overgenomen... door een soort van masculine vurige tong ofzo. Ik dacht echt, ik zeg dit, oké. Okay. Ja, 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 ja. Ik schrok
1: ervan. Ja. Ik heb altijd als mensen yo bro tegen mij zeggen of, of bro tegen mij zeggen, dat ik echt zo ik, 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 weet, ik weet gewoon niet hoe ik erop moet reageren. Ik ook niet. Nee, ik, ik snap het gewoon niet. Het is gewoon iets wat gewoon niet klikt in mijn hoofd. Nee, nee ik, ik
0: zeg het ook alleen maar voor de grap met, met de goede vrienden van uh, bro, maar dan ook een beetje met die internatie. Bro, oké, okay, waarom zeg ik dit op die manier? Maar dan vinden wij het grappig. Dat is een soort van, ja, met, met, met z'n drieën of voor, de, voor de grap om ja. dat te zeggen. Maar we zeggen het juist omdat we het niet serieus nemen. Dus dan is het leuk. Maar ja, blijkbaar heb ik het ook geïnternaliseerd. Ja. In als er iemand boodschappen kon brengen. En dan gaat het mis. Ja. Eigenlijk.
1: Iedereen die trouwens gewoon bro zegt,
2: blijf gewoon lekker bro zeggen. Ja toch, doe lekker je ding. Ja, lekker. Bro, zeg gewoon maar boom. Ja. je weet. <laughs> er is oh, één iemand die shit. ik ken, die ik zeg maar via social media... en die doet mij brochet." Oh, vind je dat leuk? Ik vind het grappig, het is zeg maar de inside joke. Maar ze kwam er mee en ik dacht zo, hoe verzin je dit? Hoe kom je hier hierop? Dit is de allereerste keer dat iemand in mijn bijna 30 jaar geleden um, me zo noemde, maar meer ik denk ik Misschien vindt hij... Vindt diegene je een broeder of een broer of ja, zo? Ja, ja, zou best kunnen. Zou best kunnen, Wat ik ook heb soms is dat als ik aan het tinderen ben, aan het swipen ben, weet je dat sommige matches dan man zeggen? Of weet je, die een heel erg masculin gaan, tenminste. Oh ja, joh man. Ja, precies. Ja. Nu betrap ik mezelf op het toekennen van masculiniteit en het zeggen van man of whatever. Dus dat is even een beter momentje Maar in ieder geval dat soort dingen zeggen. en ik denk dan met mezelf zeg maar echt zo met opgetrokken wenkbrauwen, denk ik, why? Hé hey, man. Ja, precies. Yo man, hoe is het dat ik echt denk van. So, sweetie, we're gay. I mean, ja. I mean we, we take it up the ass. You don't have to say this.
0: Yo, man. Ja, nee, ik weet niet ik het terug moet zeggen. Je zegt het ook nooit. Je hoeft dat... Te... Je kan gewoon hooi zeggen, toch? Ja,
2: precies. Hey, hoe is ja. Hoe is je weekend? Ja. Hoe gaan we het pad hier de Gaats lopen? Weet je, dat soort dingen. Maar waarom... Yo, man. I mean... Laat jou met rust. Ja, precies. Zullen
0: we doorgaan naar de vragen? Ja, de vele vragen die zijn ingestuurd.
1: In deze kletsafleveringen, dus als we met z'n drieën zitten... dan kunnen jullie vragen naar ons sturen. Dus jullie kunnen ons vragen op de man af stellen.
0: Dat hebben mensen gedaan. Ja, ja dat Precies. hebben ze zeker gedaan. Ja, er zijn veel vragen binnengekomen. Ja.
1: ja, we doen alle vragen trouwens anoniem. En we hebben veel vragen binnengekregen. We zullen er een aantal behandelen. Want we hebben geen tijd... en we willen jullie niet de tijd ontnemen... om onze antwoord te luisteren op alle vragen? Dus we hebben er een paar gekozen.
0: En, uh, die maar, gaan maar vooraf, doen. dit is voor herhaling vatbaar. Het is... Heel erg leuk om zoveel leuke vragen te zien. En uh, wij konden heel moeilijk kiezen ook eigenlijk. Ja. Maar omwille van de tijd, zeker niet alles beantwoorden.
1: Het ging wel allemaal over mannelijkheid, dus dat ja. is wel een uh, gedeelde noemer. Ja, Wat een maar irritant, thema, irritant is. thema weer. Ja, ja
2: precies, we, hebben, we, hebben, op, het daar weer over we hebben opeens een merk gekregen, Amin. <laughs> die... Oké, okay, um, Rusje, wil jij de eerste vraag voorlezen? Zeker. Um, op een schaal van 1 tot 100, hoe mannelijk zijn jullie? En dan mag je zelf de meetlat bepalen. Ja,
1: of in de laatste zin dat jij een mening, hè?
2: Ja, want ik, ja, ik ga dan meer taalkundig, een beetje filosofisch ga ik nadenken over van... Oké, okay, ik moet mezelf gaan raten van 1 tot 100 op hoe mannelijk ik ben. Dus dan oké okay, dan ga ik denken, oké, okay, mannelijkheid, misschien traditionele mannelijkheid van de, vanuit de samenleving. Maar als je dan zegt, je mag zelf de meetlat bepalen... dan ben je eigenlijk jezelf aan het raten op de meetlat die je zelf bepaalt. Dus dan is het voor iedereen voor zichzelf. Dus in feite... Maak het dan niet uit of ik een 1 of een 100 aan mezelf toeken? Ik bedoel, ik kan zelf waarde toekennen aan de 1 en aan de 100 voor wat ik betekenen. Dus hoe dan ook, is het voor mij altijd een win. Ik bedoel, dat, dat is natuurlijk ook zo... dat het is je voor, sowieso een win, toch? Nee, voor jezelf? Je, nee, je moet het sowieso voor jezelf definiëren. Maar het is meer het is voor mij een beetje een hersenkrakertje. Dat ik denk, van okay, ja. hoe, ga, hoe ga ik dat dan? wel Hoe jij, ga ik antwoord geven? Jij gaat,
1: jij gaat meer een uur lang nadenken over die tweede zin... in plaats van dat je gaat zeker. Over Ja, nee,
0: zeker. That, that's me. Maar het is gewoon wiskunde B1 uit de, uit de zesde komt weer boven. Want ik denk van, oké, okay, ik snap het niet. Dat je soort van die, die, die meme wordt met die, die vrouw <laughs> met al die... Uh, met die formules beetje, zal ik iets
2: wat zeggen ja. ik heb uh, aan het begin van de quarantaine in 2020 heb ik, zelf, heb ik een gifje gemaakt van mezelf met diezelfde, want dat was een Instagram filter dus ik heb nu een standaard dat gifje waarbij ik zelf heel frons en daar maar voor ze uit zit te staren en dat al die formules opkomen
1: en je had op die gegeven had je een hele coole snor
2: ja, klopt. Ik heb meerdere keren in de coronapandemie heb ik een uh, snor gerakt en ook weer afgeschoren. Ja. En niemand die het zag. Even het halen af. Ja, sorry.
0: ja um, sorry. Daniel, wil jij deze vraag beantwoorden als eerste? Op een schaal van 1 tot 100, hoe mannelijk ben je? En uh, die meetlat en zo, bepaald ja. bepaal die is.
1: Ja, oké. Okay. Nou, voor mij de meetlat. Oké, okay. toen ik deze vraag las, dan dacht ik van: ja, hoe mannelijk ben ik? Ik vind mijzelf op een schaal van 1 tot 100, hoe mannelijk ik ben, zou ik mezelf een 100 raten. Omdat ik vind mijzelf mannelijk. Alleen het ding waar ik tegen aanloop is dat ik niet helemaal oké okay ben met hoe de samenleving kijkt naar hoe mannelijkheid is. En hoe je zou moeten zijn om mannelijk te zijn. Dus voor mijzelf, voor mijn eigen definitie die ik zelf trouwens nog aan het uitzoeken ben, hoe ik zeg ik, maar, hoe mijn mannelijkheid is, vind ik mezelf een honderd. En dat blijft heet een honderd, want ik ben gewoon heel blij met de veranderingen die ik doormaak. Um, dus ja, on, zeg maar, onder mijn meetlat, volgens mijn meetlat, ben ik een honderd. En als er meer dan 100 zou zijn, zou je dat ook zijn? Ja, maar gewoon, gewoon, ja. gewoon ik, voor mezelf ben ik mannelijk. Ja. En wat andere mensen dan misschien, want ik, in seizoen 1 heb ik ook een pakje gehad, ik rock mijn nagellak. Weet je, ik lof mijn nagellak, ik heb verschillende mm. kleuren. Um, ik vind het heel leuk om het hier te kopen en daar een beetje mee te experimenteren. Ja, voor mij valt dat ook onder mannelijkheid. Ja. Terwijl andere mensen zouden zeggen van, nou, dat valt, dat valt onder vrouwelijkheid.
0: Leuk dat je dat doet. Ja, moet jij ja. weten. Nee, maar als in leuk dat je dat doet met die nagellak, van, dat is, dat, 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 zo kunnen mensen reageren bedoel ik. Ja, precies. Van, nou, het is gewoon wat ik, wat ik ben. Het is helemaal niet zo, omdat het, uh, opeens me, ik opeens uh, een vrouwelijke kant aan ontdekken ben nee. of zo, toch? Of ik of, nou ja. weet niet hoe dat werkt.
1: Nou, nou ja, ik denk dus ik denk wel dat ik in mijn onderzoek naar hoe ik zelf mannelijkheid zie en hoe ik zelf mannelijkheid bij mezelf zie, dat ik wel experimenteer met dingen, of wil experimenteren met dingen die worden gezien als typisch vrouwelijk. Hmm. Ja. Maar dat betekent niet dat ik daardoor minder mannelijk ben. Nee. nee. Ja, dus dat
0: is mijn antwoord hierop. Meer geld Ja, Jij, Jo? Op een schaal van 1 tot 100, ik, uh, ik denk dat ik mezelf, ik denk dat ik mezelf 90% mannelijk voel, en 10% iets wat ik niet zo goed weet wat het is, omdat ik, uh, ik, ik denk dat dat gewoon een soort van nog een, een vaag gebied is en wat ik heel mijn leven sinds ik klein ben vind ik het al heel erg leuk om me gewoon te verkleden. En ik heb heel veel, heel veel vrouwen vrienden waardoor ik ook gewoon soms veel beter match met hen. Dan met mm -hmm. mijn mannenvrienden. Mm -hmm. En dat ik denk van, ja, ergens heb ik heus wel misschien een, een, een hokje in mijn hoofd. Wat, 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 wat uh, niet per se volgens de norm mijn eigen meetlat dan uh, 100% een man is of zo. Um, maar ja, in die in the end kan ik me ook weer goed vinden in wat jij zegt, Daniel. Ja, ik, ben, ik geef mezelf wel een 100 qua mannelijkheid. Van ik ben gewoon een man. En Maar ergens weet ik wel dat er een soort van... een, een raar melkwegstelseltje in mijn hoofd mm. zit of in mijn lijf. Wat, wat van misschien ook wel een, een heel leven lang lekker aan het ontdekken is... en dingen mm. aan, het, aan het bekijken is. En als je met, 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 met vrouwenvrienden soms over dingen kan praten... dan denk ik van ja, ik wel van, ja voor mijn gevoel is dit wel echt... lekker vrouwenonderwerp. Want daar kan ik met mijn mannenvrienden niet over praten. Mm. Dus dan voel ik me soms wel echt op een hele prettige manier... niet helemaal man. Hmm.
1: Ik wil je nog. Ik denk dat het wel. Wat ik hier ook in hoor, wat ik ook in mijn eigen verhaal terughoor, is dat het denk ik heel fijn is om mannelijkheid niet te zien als iets vaststaan. Want als je mannelijkheid van jouzelf ziet als iets wat zich constant kan ontwikkelen. En je kan experimenteren, kun je ook constant blijven ontwikkelen. Ja. En als jij gewoon zegt van ik ben mannelijk, omdat ik hou van motoren die 180 cc hebben.
0: Zoiets. Dat heb ik een keer gehoord. Ja, er zijn ook vrouwen Zoiets... die dat hebben, toch? Of, of, of ja. andere mensen die niet man of vrouw zijn.
1: Maar als je het in zo'n soort van hokje moet passen, dan ontneem je jezelf ook de mogelijkheid om je te kunnen ontwikkelen en te experimenteren. En ik denk gewoon, als je gewoon mannelijkheid iets ziet als wat zich kan ontwikkelen, wat je voor jezelf kunt definiëren,
2: dat is heel fijn. Dat geeft heel veel vrijheid. Mm -hmm.
1: Wat wil jij hierover zeggen, Roche?
2: <laughs> jij... Nee, nee, niks. Ik, zeg maar, ik ben gewoon aan het luisteren. En ik moet in één keer... Jij hebt het over die motor... en ik moet in één keer... Komt er komt een random in me op... over echt van die hele rigide... masculine men... vaak haks, gender en hetero... die zo'n moeite hebben... met het hele gender. Gender um, gebeuren... om maar even zo te zeggen... hoe ze het zelf zeggen. Dat gedoe. Dat gedoe, maar wel... in zijvorm praten over auto's. Over een auto die ze hebben. Snap je oh, ja. dat, ze voor, ja. dat ze zeg maar... pronouns gebruiken voor een auto zeg maar dat, 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 ze vrouw, dat ze hun vrouwelijk geslacht toekennen aan hun auto. Dat je een Ferrari hebt, die noemt haar ja, het in zeg maar, haar, zij. Ja, ja, het, zeg maar, zo, ja, precies, maar dat ik echt denk van I don't get it. Want hoe, hoe? Ik zei er
0: ook hoor, zij rijdt lekker vandaag. Ja, nee, nee.
2: <lacht> Toch? <laughs> weet je nog een ook over je fiets. Wil we, je nog een beetje Rosé met ijs bij? Lekker. Siegel? Geef haar aan mij. Nee maar, ja, <laughs> nee, ja, nee, bedoel, maar, nee, maar dan wordt het weer een gay ding. Want zeg maar, dat is natuurlijk ook wel best wel een ding. Want we alles zijn haar noemen en zus en vriendin en weet ik allemaal wat. Maar het is meer van die hele, zeg maar, dat het vooral toegekend wordt aan motoren en auto's en weet ik allemaal wat. Volgens mij is het ook vrij een Amerikaans ding. Maar dat ik meer afvraag van... Hoe? Maar dat, dat is even een random spin die verder niks te maken heeft met jullie verhaal, maar voornamelijk getriggerd wordt over je motor met 180cc, whatever that may mean. Ja, nou, uh, ik moest
1: hier ook denken aan dat ik een keertje, ik had dat ook toen gefilmd omdat ik het zo grappig vond. Toen, toen was ik hier aan de overkant van de straat, stond er, had, volgens mij had iemand een nieuwe motor, stonden allemaal mannen omheen in zwart gekleed. zaten ze hadden allemaal... Zo, naar, zo, ja, je kan het zijn podcast, dus mensen kunnen het niet zien, maar echt zo instemmend en te knikken. Te kijken naar die motor en een soort van, en daarna reed die motor ook met heel veel lawaai, want motoren maken veel lawaai. Ja, heel veel lawaai reed je ook weg hier, gewoon in de straat mag je 30. Ja, dat is, zeg maar dat is ook zoiets waar ik me dus dat, dat dat is volgens mij wat wordt gezien als mannelijk. En ik keek naar, ik dacht mezelf, van mezelf, ik ben echt een soort van
2: alien. Ja, ja. Ja. doen ze echt. in Rotterdam ook in de Witte de Witstraat. Al die, al die gasties met hun bakken die dan zeg maar gaan optrekken. Dat ik echt denk: van ik, dat ik, again, zeg maar, ik kijk je alleen in Moment Meme. Zeg maar, dat, ik, ik snap het gewoon niet. Ja, maar zoek een parkeerplaats of ga dat echt anders doen Laat ons met rust. Zoek een hobby, ja. ga een boek lezen.
1: <laughs> ga overal waar ruimte is, behalve natuurgebieden. Precies. Ja. Ja, niet in de natuur, dat
2: is zielig. En ja. erg.
1: Ja, ja. ja. Oké, okay, uh, wil jij hier nog op antwoorden, Roger, of, kunnen we naar de, of willen we naar de volgende vraag?
2: Laten we naar de volgende vraag gaan.
1: Oké, okay, ik wil deze vraag aan jullie stellen, want ik vind dit een hele goede vraag. Zijn Pride schoenen, vlaggen, horlogebandjes, voorrechten van LHBTIQ+, of ook allies? Wat
0: vinden jullie hiervan? Want ik heb namelijk zo'n vlag hier hangen buiten het raam. Ik zou het in eerste instantie absoluut geen voorrecht willen noemen omdat ik denk, oké, okay, het is heel fijn als, ook, als iedereen dat heeft. En, en uh, dus ook allies dat, dat, dat hebben. Maar um, nee, ja, als, ik, als ik heel veel vlaggen in de straat zie hangen, word ik alleen maar blij. En, en als, ik, als, ik, als ik progressieve vlaggen in de straat zie hangen, word ik nog blijer eigenlijk. Dus ik denk, er kunnen er niet genoeg zijn. Nee. Dus als de allies ook meedoen, ja. dan, dan denk ik van... Oké, okay, we maken deze wereld echt een stuk uh, meer rainbow progressief. Word, word ik vrolijk van. Dus hoe meer mensen meedoen... Hoe toffer ik het vind. En dan, dan. vind ik het. vind ik niet dat ik het recht heb om het een voorrecht. te noemen. voor. voor. voor.
2: LBTI-plussers. Jij, ja, Roger? Agree. Zeg maar als ik dan toch weer een beetje taalkundig ga kijken. en een beetje de zin ga deconstrueren. Voorrecht. zeg maar definieer ik als iets van een privilege. en dat is zeg maar. Een, een. een voordeel hebben over. En dat. dat is het niet. Zeg maar die regenboogvlag, Zeg maar dat is iets wat ons als community. zeg maar grotendeels van de mensen die LBTI-Q zijn. ...verenigen, zeg maar, een gemeenschapsgevoel... ...omdat we ook strijden voor een gelijkwaardige... en ...rechtvaardige positie in de samenleving. Dus het is geen privilege. Kijk, je ziet het gewoon heel veel... ...omdat het voornamelijk steeds breder wordt gedragen... ...in de samenleving en de mensen daarbij. Um, dus ik zou het sowieso geen voorrecht willen noemen. En ik ben wel heel blij... ...als allies... ...daar ook aan meedoen ja. en die dat ook uitdragen. Want wat Jules ook zegt... ...als al die vlaggen in de straat hangen... ...dat is alleen maar meer, zeg maar, dat is signaal van... In this household we stand, the queers. Ja. Je, om het even zo te zeggen. En Dat is zo'n krachtig. Want hoe meer we dat hebben, hoe beter dat is. Hoe meer zichtbaarheid we hebben. Hoe meer mensen laten zien dat ze de LGBT plus gemeenschap steunen. Hoe breder dat gedragen wordt. En hoe meer dat bijdraagt aan de unquote, normalisatie van onze positie in de samenleving.
0: Ja, en het gaat mis op het punt dat je, wanneer je het over uh, zogenaamde rainbow washing gaat hebben. Ja. Als, als, als mensen, organisaties... Um, dit, dit is niet spelen bedoeld, hoor. Um, maar als ze het planning. onnatuurlijk uh, <laughs> gaan gebruiken, dan... dan dan zie je dat, dat voel je ook. Dan denk je, ja, dit doe je alleen maar om je eigen merk nu meer uh, ja. hip te maken in deze tijd.
1: Dat, is, zeg maar, dat zijn, zijn bedrijven die, die dan hun profielfoto ja. dat, die filter eroverheen doen gedurende de Pride
0: Month. Ja, en dan en ook misschien dan heel tactisch, misschien net, heel tactisch, misschien net iets daarvoor of net iets daarna. Dat je dan, dan ja. nog steeds het gevoel van, oh, zijn er wel altijd mee bezig. Maar van heel veel organisaties weet je gewoon, oké, okay, die, die komt uit een goed hart. Mm. Maar als andere mensen het echt gebruiken als marketingtool, dan, dan, dan zeg ik
2: van. Uh, Laten we ons met rust. Ja. ja. Agree. Ja. Je, kunt, je kunt heel makkelijk ook dat checken... om gewoon door, door te, op zoek te gaan naar wat de intentie is. En het is altijd kijken naar intentie en impact. Want je kunt altijd goede intenties hebben... maar misschien een verkeerde of kwetsende impact. Maar ze kijken sowieso naar de intenties... van bijvoorbeeld zulke bedrijven, organisaties... of zulke personen... waarbij het voornamelijk is om bij te dragen aan je eigen imago. Want ik bedoel, progressiviteit en mensenrechten is iets wat tegenwoordig beloond wordt. Want ik bedoel... Stel, we hebben die hele straat weer over gehad, waar al die richtmogvlaggen hangen. Dat zijn allemaal mensen die het steunen. Als zo'n bedrijf daarop inhaakt, ik bedoel, dat is gewoon een marketing truc, Want dan zullen al die mensen denken: Oh, dat merken is ook progressief. Dus dat komt overeen met mijn mensenrechten. Ik zou eerder daarvoor kiezen ten opzichte van de alternatieven op de markt. Dus dat is sowieso belangrijk om naar te kijken. En dat opzicht ben ik het een met je eens. En dan is het gewoon, dan inderdaad, ga weg. Ik wil ja, wilde wat schunniger zijn. Maar <laughs> laat, ik wel, laat ik een beetje beleefd blijven. Ja, rent komt straks nog. Ja, die komt straks nog.
0: Volgende vraag. Ja.
2: of wil jij nog iets zeggen, Daniel? Nou, ik,
1: wil, ik, ben, een, ik ben een ally. Mm -hmm. En ik wil nog wel één ding zeggen wat ik wel belangrijk vind, is dat um, als je een pride vlag hebt, of schoenen, of horlogebandjes, of wat dan ook. Ik denk dat het wel heel belangrijk is, is dat je niet degene bent die vooraan gaat staan roepen mm. in de strijd. Ik vergelijk het met toen ik les gaf op de universiteit. Um, als ik dan bijvoorbeeld zei dat ik feminist was, dan, kwamen er, dan barsten de discussies los in het lokaal. Mm -hmm. En ja, ik ben dan niet degene die de hele tijd argumenten gaat aanvoeren. Terwijl er ook mensen zijn in de zaal die worden onderdrukt, die het verhaal uit eigen ervaring kunnen vertellen. Mm. Ik bedoel, ik heb het niet ervaren. Het enige wat ik kan doen is erbij zijn, zorgen voor extra beeld, voor, zeg maar dat het meer in beeld is. Maar daar houdt het ook wel een beetje bij op. Mm -hmm. Tenzij, het verschil vind ik wel... als ik gewoon met zes hetero vrienden ben... en we hebben het erover... dan vind ik dat je wel... je vooraan mag staan mm -hmm. en jezelf mag uitspreken. En maar... kan
0: onderwijzen, bedoel je... en aan hen dingen uit kan leggen die, die jij zo ervaart. Is. Precies, en dan gewoon over in
1: gesprek gaan. Maar ik denk wel dat, dat het, is, het is heel fijn... dat je het uit wil dragen... maar weet wel waar, in het, zeg maar, waar jouw plek is in het debat. Mm. Dat is nog het enige wat ik erover uh, wilde zeggen... Oké, okay. mooi. Ja? ja? Ja, top, goed. Oké. Okay. Um, Volgende vraag. Laatste vraag laten we die doen Ja. aan Jules, want daarna gaan we even naar de rant okay. van Rocher.
2: Rocher, wil jij de laatste vraag stellen? Zeker. Jules, noem drie dingen die beter zijn dan Rosé met ijs.
0: <laughs> dit is de moeilijkste vraag ooit. Nee, dit is de allermakkelijkste vraag ever. Er is niks beter dan Rosé met ijs. Behalve trouwens één ding, uh, Rosé met ijs en bitterballen. Dat vind ik eigenlijk nog uh, beter dan José Matthijs. Dat is maar één ding. Er wordt gevraagd om drie dingen. Oké, okay, en een zon en terras. Maar dat is zeg maar een combinatie. Het is een combinatie van Een totaalpakket. Ja, ja. Dus zeg maar, dat is zeg maar een soort van het, het heilige der heilige. En dat is eigenlijk nog beter dan José Matthijs. Maar José Matthijs hoort er altijd bij. Het hoort wel gewoon bij die hele synergie. Echt, I can't relate at all. Okay. Ik ook niet. Ik vind, ik vind Rosé echt vies. Oh, ja, Oké, ja. Ja, ik, okay, ik
2: kap nu met deze podcast. Okay. Doei, doei, doei. What
1: was the reason?
2: Ja, yeah. oh, what was the reason van onze welbekende Cardi B, ook wel bekend als Belcalis. Um, ik had nog nooit van haar gehoord. Ja, yeah, Cardi B is echt een icon, sowieso. Ja, ja. Ik bedoel, je, je moet sowieso wel van haar gehoord op het moment dat ze met wet ass pussy kwam. Of met, ja,
1: die kende eens lekker nemen. Yeah, precies, ja. ja, precies. Ja.
2: Maar in in, uh, uh, maar in in web. Maar deze rubriek ga ik uh, gewoon een beetje klagen over dingen die ik niet snap. Over zeg maar uh, in het leven, of dingen die ik meemaak. En we Kijk. hopen dat mensen kunnen relaten, toch? Ja, precies. Ja, en en, het... en ja. Zo, sowieso om een beetje, een beetje luchtigheid mee te brengen. Ik bedoel, het is altijd wel leuk. Ja, het is, om een is zo zwaar, is ja, ja, precies. Maar het is ook wel leuk ja. om anderen te horen klagen, zodat je niet hoeft na te denken over je eigen problemen. Ja. Dus ik doe het voornamelijk voor jullie en niet voor mezelf. Maar niet huis. Um, what was the reason? Ja, um, ik deze zomer, ik bedoel, dus natuurlijk, deze zomer was anders dan vorige zomer, want nu zijn we allemaal gevaccineerd en dergelijke. Dus ik ben ook wat meer dingen gaan doen, want ik neem de pandemie vrij serieus. Dus ik ben ook wat meer gaan daten deze zomer. En uh, toch wel met een aantal mannen op dates geweest, en leuk mensen leren kennen en dergelijke. En, en ik, ik val relatief snel voor iemand. Zo, ik bedoel, dat krijg je ervan als je gevoelig bent. Um, je kunt je beter weer een beetje gaan afsluiten. Ja, echt ja. hoor. Mag ik weer terug in quarantaine en isolatie? <laughs> maar um, wat me deze zomer een paar keer is voorgekomen, is dat ik gefriendzoned ben. Ik bedoel, kijk, het is niet leuk om afgewezen te worden. Dat is, dat is gewoon een shitgevoel. Maar het hoort erbij. Zwa, prima. Um, maar wat me tot drie keer over is overkomen, is dat ze me dan... Dan, weet je, dan heb je een paar dates gehad en dan is het heel vaak een appje. Alleen een appje. Hey, hoe is het? Ja, ik vind je echt een leuke jongen, interessante jongen. Yadda, 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 Maar ik voel, uh, ik voel geen romantische klik of ik wil het vriendschappelijk houden. Ik denk bij mezelf, oké, okay, prima. Weet je. Ik, ik denk dan bij mezelf, oh, we hebben er weer een. Laat, mm -hmm. Kom maar door. Maar dan, wat ze heel vaak vragen. Maar ik vond het nog wel leuk en ik zou het nog wel leuk vinden om een keer af te spreken. Maar dan vriendschappelijk of kunnen we vrienden blijven? En ik denk dan bij mezelf, what was there, waar, waarom? Why would I? Waarom, zeg maar... Om meerdere redenen snap ik dat niet. A. Ik denk sowieso bij mezelf: You don't get to have me. Jij, jij, als jij mij zo interessant of een leuk persoon vindt, en dan vervolgens in contact met mij wil blijven, maar ik er niet uit of aan wat ik wil, namelijk meer. Dan denk ik bij mezelf, ja, dat ga ik dan sowieso niet doen. En ja, ik, ik, ik snap het gewoon niet waarom je dat waarom, waarom ik dat zelf zou doen. Want als ik gevoelens heb voor een ander, dan ga ik toch niet. Uh, uh, ja, ik... ja, je moet je, moet, je, moet, je, moet, je moet heel erg voegen naar de voorwaarden van de ander. Dat, dat ook, maar het, is ja. meer, dat is, het zou gewoon zelfkwelling zijn. Of dat ik, zou ik mezelf gewoon mee steenig als het ware. Want ik, bedoel, ik heb dan gevoelens en dan zou ik vrienden blijven. En ik kan nergens met die gevoelens heen. Dus dan is het alleen maar meer ook als ik je dan zou zien dat ik dan die gevoelens zou hebben ofzo. Dat is toch alleen maar zelf afstompen. Het is voor die
0: ander ook heel erg gek van, hey leuk, ik heb er een nieuwe vriend bij. Oh, die heeft wel een beetje gevoelens voor me. Hm. Ja,
2: dan wordt het toch ook niet. Ja, gek. Da maar... Dat dus. En dan denk ik ook met mezelf, moet het een soort troostprijs zijn? Zeg ja. maar dat je dan een vriendschap aanbiedt omdat je gewoon niet eerlijk durft te communiceren, dat je mij een afwijzing geeft. Dus ik heb gewoon alle drie keer gezegd, nee dankjewel, ik heb genoeg vrienden.
0: Ik denk dat, dat mensen dat daarom wel zo zeggen. Ja. Dat ze eigenlijk gewoon je misschien niet meer hoeven te zien, maar dan wel denken, oh ik vind het eigenlijk zielig. Dan ja. komt dit hem maar
2: achteraan. Maar het is helemaal niet nodig. Nee, precies. Want ik heb wel in het verleden dat ik dacht van met iemand ben ik dacht van oké okay, prima, weet je, wel, dat is ook misschien niet zo superveel gevoelens, maar een vriendschap zit je wel in. Nooit meer wat van gehoord. Amen. I <lacht> dan, dan zeg ik, ja oké, okay, laten we vrienden blijven, gezellig, weet je wel, interessant hoor je ook niks meer van. I mean, te each his own en ieder zijn eigen keuze. Bla, 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 maar ik vind het gewoon hinderlijk. Ik hoef geen vrienden te blijven als je me friendzoent of als je me dumpt. Ik bedoel, dan moet ik sowieso eerst even mijn eigen wonden likken. Want wat ik zei, afwijzing is niet leuk. Maar ja, nee. Dus voor zover mijn uh, rant.
0: Goed, ik doe nu de envelop open. En ik lees. Zijn er dingen die jullie niet doen, omdat het niet mannelijk genoeg zou zijn, volgens de maatschappij? XX, anoniempje.
1: Ja, anoniempje. Ik vind het heel leuk dat je deze vraag hebt ingestuurd. Ik heb geen idee wie anoniempje is.
0: <laughs> nou, waarom lach je? Antwoord. <laughs> Oké, okay. um, moet ik antwoorden? Ja.
1: Waarom moet ik het antwoorden? Ik
0: te... kijk jullie allebei aan. Ik heb twee ogen. Oké, okay.
2: wie wil eerst? Ja, ik wil ook wel antwoorden. Okay. Um... Wat een enthousiasme, je. Ja, ja, nee. ja, nee. Dat is gewoon mijn resting bitch toon. Um, zijn er dingen die we niet zouden doen... omdat het niet mannelijk genoeg zijn volgens de maatschappij? Uh, ik ga eigenlijk heel snel klussen en dergelijke uit de weg. Mijn ouders helpen me heel vaak met klussen in huis. Want ik heb daar vroeger nooit echt per se interesse in getoond. Ik denk wel dat ik het zou kunnen. Maar ik heb heel lang... mijn soort van in een hoek laten drukken. Als dan een queer man die dan... deviant is om het maar zo te zeggen... wat betreft traditionele mannelijkheid, bla bla. Dat ik er nooit... Um, interesse in heb getoond Maar nooit echt heb in ontwikkeld Of wat dan ook En dus mijn ouders die helpen me daar veel bij En ik ga er al per, per definitie Niet van uit dat ik het zou kunnen of dat, of dat, Ik ga er al per, per definitie Van uit dat ik het niet zou kunnen
0: Omdat je het gewoon niet veel hebt geoefend
2: Nee precies, maar omdat ik heb, ik heb best wel in mijn hoofd denk ik Onbewust die link licht van een keer klussen Of verbouwen of in, echt dingen doen Is gelinkt aan mannelijkheid die traditionele mannelijkheid. Ja,
0: maar dat is eigenlijk iets wat je zelf hebt bedacht dat dat aan
2: mannelijkheid. Klopt. Ik heb het zeg maar op die manier geïnternaliseerd. Ja. Dus dat moet ik nog een beetje ontleren, zoals ze dat mooi zeggen.
0: En stel je voor je ontleert het, ga je dan wel meer klussen? Of je hebt er gewoon ook geen zin in.
2: Ja, en vooral dat laatste. <laughs> maar ja ja, ja, ik bedoel ik weet ook een lamp moet vervangen denk ik. Vind ik nice. Ja. Vet. Ja, ik weet het echt niet.
0: En dat is niet omdat ik dat heel erg uh, ik dat niet bij mannelijkheid of zoiets in passen. Maar ik vind dat gewoon echt heel erg ingewikkeld. Een lamp vervangen? weet ja, is... ik lach nu. Ja, is... Nee, ik bedoel meer van... Oh nee, wacht even. Ik bedoel niet een lamp vervangen. Maar ik bedoel, zeg maar, als je bent verhuisd... en hangen van die draadjes uit het plafond. Hey, maar dat kan ik ook niet. En dan zie je, nou, dat, daar, kan, daar kan ik jaren naar kijken. En het hangt er nog steeds. En dan moet je allemaal zo'n zo zo blokje eraan maken. En dan, en dan, vreselijk... En dan komt natuurkunde uit de derde weer naar boven... met zo'n volt en ampère en zo. Dan denk ik, nou, ik ga... Naar buiten. Een rosé met ijs drinken. Ja. Naar terras. Ja, ik heb
1: altijd dat ik bang ben dat de stroom er niet af is. Ook al heb je de stroom af, ik ja. vertrouw het gewoon nee Ik zou die nee, meterkast helemaal het Ik het aanraakt dat het dan gewoon... Ja. Dus ik rubberen laars aan, rubberen ja, ja, aan, schoenen. Ja, ja. nee
0: Maar goed, blijkbaar is het iets heel mannelijks. Ja. Want we hebben het nu over naar deze vraag. Ja. Ja.
1: <laughs> um, kijk dus, zijn er dingen die jullie niet doen... omdat het niet mannelijk genoeg zou zijn volgens de maatschappij? Ik interpreteer de vraag denk ik iets anders. Want ik denk dat ik... Ik zie het meer dan of ik dingen oh. uit de weg ga... omdat het niet omdat het niet mannelijk genoeg zou zijn als ik naar buiten ga of dan. Nou, ik, moest dus... ik had een voorbeeld. Ik had dus laatst, ik, uh, ik, uh, ik had laatst in één keer, de... ik had mijn computer geupgrade. en ik ging dingen verkopen via Tweakers. Dat is een soort marktplaats voor elektronica. En ik had daarop een foto geplaatst van uh, van mijn videokaart die ging verkopen. En op die foto zag je mijn vingers met nagellak. En ik heb die foto toch niet geplaatst, omdat ik bang was. Want die tweakers, zelf, het algemeen, is echt wel, echt wel een soort... De gros van de mensen daar is volgens Ik heb niet de cijfers, maar volgens mij is
0: het wel man. Het is een daar die van, hoor. Ik vind het echt heerlijk om een rond te dat is schrijven. lekker, hè? Ja. 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 Maar goed, je hebt die foto met nagelak. Die dus heb ik dus niet, niet
1: geplaatst. Okay. Omdat ik dus, dus, dus toch bang was dat... Ja, ze weet niet eens of ik een man of een vrouw ben, trouwens.
0: Maar... <laughs> <laughs> maar waar, waar, voor wat voor reactie was je bang? Want blijkbaar know, had dat het ding niet zou... niet aan. Ja,
1: nou, ik was me in één keer daar heel bewust van. Dus, dus... En ik heb dus ook wel dat ik... Ik ben heel jaloers in de zomer op over het algemeen luchtige kleding die wordt gedragen door vrouwen. Van die hele, van die, van die chillen, fijne, luchtige broeken of
0: rokken. Dus, en, en dan zit jij daar met je... En dan zit ik daar broek, weer met... Een korte met, broek met, die ja. strak, te strak zit en dat jij het nog steeds warm hebt. Ja, precies. Dat je zit te zweten tussen je ja. billen en bij je ballen. Ja. <laughs> en
1: maar, ja, en ik, ik zou dat zo graag willen dragen, maar ik doe het toch niet. Dus, nou ja, dus mijn antwoord is hierop is ja. Er zijn dingen die ik niet doe omdat het niet mannelijk genoeg zou zijn volgens ja. de maatschappij. En anonieme brief instuurder, vraag instuurder. Doe hiermee wat je wilt. Ja. Mooie
0: antwoorden. Jij dan, chill. Uh, nee, ik zit erover na te denken. Ik, en ik, eigenlijk ben ik soms als jaloers op dat het formaal niet heel erg normaal is om, om gewoon make-up te dragen. Als je soms uh, s ochtends wakker wordt en je denkt, vandaag zie ik echt heel erg beroerd uit. Denk van als ik nu een vrouw zou zijn, zou ik het lekker zo'n dikke laag erop gooien <lacht> en,
2: en, en helemaal
0: helemaal die poeder eroverheen en dan, dat je dan denkt van oké, okay, nu zien mensen mijn mannen niet meer. Nu kan ik gewoon ook knap zijn terwijl ik me rot vol. Maar als man heb, vind ik het niet. Ik, heb, ik zou er nooit over nadenken om make-up te dragen. Maar, maar ik zou het soms wel chill vinden. Gewoon zo'n lekker foundation laag. Even lekker poeieren. Even lekker poeieren, ja. Lekker poeieren. ja dan zie je ook mensen in de trein dat wel eens doen. Dat je, oh, ik ben eigenlijk hartstikke jaloers dat jij dat wel kan. En tegen mij gaan de mensen de hele dag zeggen... heb je slecht geslapen, ja. weet je wel. Ja. Maar dan denk ik van, nou, als ik dat poeier op had gehad... was het misschien wel beter geweest. Dus ja, het, het, dat, zou ik, dat doe ik niet. Omdat ik denk dat het volgens de maatschappij niet man mannelijk is. Oh ja. Eigenlijk. Ja. Ik, voel, ik zou me ook... Oprecht oncomfortabel bij voelen om de hele dag met make-up om te lopen, maar dat is omdat je zo bent ja, jezelf zo hebt ontwikkeld dat je dat niet normaal vindt.
1: Ik heb dus nu, ik is, nu zit ik in de fase dat ik jaloers ben op alle mannen die ik op Instagram zie die dingen als oogschaduwen mm -hmm. zo hebben. Dat ik denk van, dat wil ik ook, maar ik durf het nog niet, ik vind het nog te eng, maar mm -hmm. lijkt me
0: heel leuk om een keer te doen. Mm -hmm. Ja, en en. Um... Het is ook een kwestie denk ik, van gewenning, toch? Ja. Want de eerste keer dat je naar buiten gaat, dan, dan heb je zeggen van, oké, okay, mensen kijken naar mij naar mijn ogen, maar dat, hoe als je het voor jezelf al iets geks maakt, dan roep je die reactie ook automatisch op je Ik ben, af. ben benieuwd naar mijn lichaamshouding als ik dat wil ja. doen.
1: Ja. <laughs> dat heel... Ik denk dat ik
0: heel ik dat je heel mannelijk om omdat je gaat wel dat je van ja, in kijk de... in een
2: tanktop. Ja. En daarvoor ga ik even de sportschool in. Ja. ja. <laughs> voor paar keer opdrukken. Ja.
1: Wil jij nog wat zeggen?
2: Ja, ik wil een klein, een klein amendement op mijn antwoord. Want ik heb dus de vraag oh. helemaal verkeerd. Het woordje niet mannelijk genoeg. Ik ben dus het woordje niet heeft mijn ja, brein ik niet dacht, Zal ik je in de reden
1: vallen of niet? Maar,
2: maar een klein amendement. Nee, um, bij die vraag dan doe ik het juist. Op het moment dat ik iets bewust doorheb van. oké, okay, ik zou dat niet mogen vanwege de samenleving. want die en die, dan ga ik het juist doen. Roze jassen dragen, hele strakke broeken. lange oorbellen, et cetera. Echt fuck alle al. Dus dat is mijn klein amendement. Oké, okay. thanks. Oké. Okay.
1: Hoe doorbreek
0: je het hele hokjesysteem? Zijn hokjes handig om elkaar te begrijpen? Ik zeg als eerste, maar dat is een eerste ingeving, de fik erin in die hele hokjes. Maar
2: um, ja, dat is mijn eerste
0: ingeving.
1: Oké, okay. wat is jouw eerste ingeving?
2: Mijn eerste ingeving is toch weer even het woord uh, ontleden. Mm. Want hokjes is normaal voor de menselijke psyche, maar het systeem, daar mogen de fik erin inderdaad.
1: Ja, dus, dus ja, wat je zegt inderdaad: ik denk zelf ook in hokjes. Ik ja. vind hokjes heel fijn. Het ja. is voor mij een manier om mijn brein te ordenen. Ja. Um, maar het systeem wat ingericht is op basis van die hokjes en die bepaalde mensen voorttrekt... Ja. om het hokje waar ze in zitten, ja. dat moet
2: afgebrand worden. Ja. Maar, maar waar nou. vinden jullie hokjes dan fijn? Wil jij eerst? Nou, ik, het is niet per se dat ik hokjes fijn vind. Ik begrijp dat hokjes er zijn. Dus ik redeneer ja. vanuit meer de psychologie. Hokjes koppel ik aan stereotypes. En je brein doet dat automatisch. Omdat de prikkels van de wereld om ons heen... Is moeten dus, geordend worden. Moeten geordend worden. Dus ons ja. brein maakt het gewoon makkelijker door te denken in stereotypes. En zeg maar kenmerken die heel vaak voorkomen. Toe te passen aan een bepaald archetype wat we onthouden in ons brein. Zo werkt dat. Uh, en dat zeg maar, dat daarom heb je, dat je in eerste indruk als je iemand ziet, dan denk je ook, oh, die persoon is misschien zo en zo, maar dat is op basis van hoe vaak je die bepaalde kenmerken hebt gezien. Dus dat begrijp ik dat het zo is. Ik vind niet dat we de wereld daarop moeten inrichten en een rigide systeem, wat voornamelijk toch wel terug te leiden is naar het kolonialisme, um, daar moeten inrichten en elkaar daar moeten houden, moeten afstraffen als we daarbuiten treden.
0: Ik vind het ook eigenlijk wel fijn voor je OCD, die hokjes. Gewoon dat je, dat je de wereld gewoon iets meer kan ordenen in je hoofd trouwens. Ja, ik ben het wel ja. eens met jullie uh, systeemverbrande hokjes niet.
1: Ja, wat ik hier nog wel over wil zeggen is dat, dat is ook volgens mij in Den de podcast een paar keer wel teruggekomen. En dan wordt het ook veel beter uitgelegd dan ik het nu ga doen. Is dat um, als bijvoorbeeld aan mensen wordt gevraagd om, uh, zeg maar, naar een arts of een advocaat of wat voor beroep dan ook. Dan denken mensen over het algemeen in eerste instantie aan mannen. Hmm. Dat past zeg maar binnen dat hokje. Ja. En omdat doorbreken werkt het dus heel erg goed om de vrouwelijke variant ervan te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld advocaat te. Mm -hmm. Want daarmee doorbreek je eigenlijk dat hokje. En mensen mm -hmm. gaan niet automatisch meer associëren met een man. Nee. Dus over dat hoe doorbreek je het hele hokjesysteem. Ik zou zeggen, wees bewust van welke hokjes er zijn. Mm -hmm. En ga actief op die manier aan de slag. Ook in je taalgebruik en ja. hoe je... Uh, in je taalgebruik bijvoorbeeld om de beeldvorming buiten te veranderen, waardoor ja. mensen ook hun hokjes aanpassen. Want ja. uiteindelijk denken we in hokjes met stereotypen. En die ja. stereotypen die zijn, staan niet vast. Nee. Dus daar kun je aan werken. En hoe zou je het woord huisarts dan aanpassen? Ja, als ik nu te denken, huisarts is echt een heel slecht voorbeeld.
0: Ja, maar ik, ja, goed. Ik, ik denk bij huisarts wel inderdaad ja, heel stom vanuit. Altijd al wel denk je, oh, dat is een man met een bril rond de snor. Weet niet waarom, maar dat is hem vaak ja. helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, klopt. Dat is je stomme hokje... die je dit dan weer voor schotelt.
2: Ja. Zullen we afsluiten? Zeker.
0: We eindigen met een vooruitblik. Shul, wil jij de vooruitblik doen? Vooruitblikken is altijd goed, en daarom hier een fantastische vooruitblik, namelijk aflevering 2. Want dan hebben wij Marilotte Hagen en Nidia van Voorthuizen van Damn Honey te gast. Als eerste echte gasten van seizoen 2 dus. En we gaan het hebben over mannenhaat. Ik zeg we, maar eigenlijk gaan jullie met z'n tweeën uh, met hen erover hebben. Ik kijk naar uit. Ik ben en naar een oor. En dan nog als laatste.
1: Van 24 tot 26 september organiseert Emancipator een trainingsweekend voor mannen of mensen die zijn gesocialiseerd als man. Dat is leuk en inspirerend en belangrijk, want het is een fijne groep. Het gaat over eigen ervaringen met man zijn en over wat jij kan doen om gendergerelateerd geweld te voorkomen. Ga erheen, kom ook. En aanmelden kan tot 12 september. En we
0: zullen een linkje zetten in de show notes. Yes, uh, dit is aflevering 1 van het gloednieuwseizoen van Neman. Dank voor het luisteren. En uh, jullie, Rocher, Jules, dankjewel dat, dat jullie er waren. Yes. In, de, in mijn huiskamer. Nee, heel heel leuk. Graag gedaan. Uh, trouwens ook nog dank aan Emancipator voor de morele en
2: inhoudelijke steun. En dank aan Dem Honey voor het uh, samenbrengen van ons allemaal. En vond je deze aflevering leuk? Laat dan 10 sterren achter... Of meer. Ja, 10 sterren of meer. Maar eigenlijk kunnen er maar vijf, helaas. Achter in de iTunes-app. En vertel al je medemensen over de leukheid van Neeman. En doei. Daag. En dag. En dag.